0: Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Alev Doan und ich begrüße Sie zum vierten und letzten Teil unserer Revue-Show des achten Tags im Sommer. Mittlerweile schon fast eine Volkswahrheit, zumindest aber der Hinweis eines jeden Mediziners. Stress macht krank. Woran aber liegt das eigentlich? Dr. Ursula Muntean-Rock erklärt uns den Zusammenhang und gibt Impulse, wie wir dem Dreiklang aus Stress, Erschöpfung und Erkrankung entfliehen können. Zum Beispiel durch Gelassenheit, das zumindest ist der Weg, den Frank Behrendt vorschlägt. Und zum Abschluss dieser Revue und unserer Sommerpause möchten wir Sie gerne vitalisieren. Dafür erklärt uns Dr. Anne Fleck, was hinter dem Massenphänomen Energielosigkeit steckt und wie wir uns davor schützen können. Mit ganz viel Glück können wir also stressfrei, fit, gelassen und kraftvoll aus der Sommerpause in den Frühherbst starten. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Freude mit dieser Revue.
1: Ich bin Anne Fleck, ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und ich arbeite schon lange im Arztberuf und begeistere mich für eine neue Vorsorgemedizin, die eben den Menschen als Individuum, als Ganzes betrachtet und ihn vor allen Dingen gesund erhält. Insofern ist auch die moderne Präventiv- und Ernährungsmedizin und die Ursachenforschung ein ganz wichtiger Baustein meiner Methode und ich wollte nie ausschließlich nur Symptome glattbügeln, sondern wirklich zu den Ursachen vorstoßen.
0: Gemeinsam mit Ihnen wollen auch wir
1: heute zu den Ursachen
0: vorstoßen, es zumindest versuchen und Frau Fleck, Sie wollen ja mit uns auch erstmal Müdigkeit neu denken und uns einen gesunden Weg aus dem
1: Müdigkeitslabyrinth skizzieren. Wie genau geht das denn? Also zum einen ist es wirklich so, in den vergangenen Jahrzehnten hat sich ja, finde ich, auch aus meiner ärztlichen Praxis der Energiemangel zu einem richtigen Massenphänomen entwickelt. Und diese chronisch müden Menschen, die begegnen mir auch täglich in der Praxis. Die meisten haben eine lange Odyssee an... Arztbesuchen hinter sich, sie machen auch uns Ärzte ratlos, da auf die klassischen Untersuchungen völlig unauffällig sind. Da heißt dann, fahr mal in Urlaub, schlaf dich aus, jeder ist heute müde. Aber leider, obwohl alles in Ordnung scheint, ist nicht immer alles in Ordnung. Und Deswegen habe ich mich da in dieses Thema so intensiv auch hineingearbeitet, einfach weil ich es als meine Pflicht sehe, dass die moderne Medizin, was meine Vision ist, sich einfach wie ein Detektiv darum kümmert, auch wirklich versteckte Ursachen zu erkennen. Denn auch Müdigkeit ist immer... Ein Hilferuf des Körpers, der anzeigt, es ist doch nicht alles in Ordnung. Über die letzten Jahre habe ich daraus auch eine eigene Methode entwickelt, die sehr erfolgreich ist, die ich auch meinen Büchern und auch im TV zeigen kann. Das ist also eine Kombination aus bewährten Ansätzen der ganz klassischen Medizin, aber in dieser Kombination mit Vorsorge, Ernährung und Naturherverfahren und die wirklich auch jetzt, wenn wir nochmal zum Energiethema kommen, liebevoll Steinchen für Steinchen umdreht. Denn die chronisch müden, die fühlen sich so oft nicht ernst genommen. Die fühlen sich stigmatisiert als eingebildete Kranke, als Dr. Google-Kranke. Und sie sind frustriert und das auch zu Recht, denn der Verlust mhm. von Energie, der ist auch immer ein liebevoll versteckter Hilferuf des Körpers wie alle Symptome, die er uns schickt. Deswegen hoffe ich so sehr, weil ich einfach aus meiner Erfahrung weiß, wie viel Gesundheit wert ist und dass auch unser Gesundheitssystem sich dahingehend entwickelt, dass wir den Menschen schon von Kindesbeinen an helfen, individuell gesund zu bleiben, also auf ein System, was die Eigeninitiative, die Eigenverantwortlichkeit und die Individualität fördert. Und das treibt mich um, wie Sie merken. Ja, ja zu Recht. Ich
0: finde das einen sehr schönen Ansatz zu sagen, wir als Angestellte des Gesundheitssystems wollen in erster Linie, dass die Menschen gesund bleiben und gar nicht erst krank werden und nicht nur, nachdem sie krank geworden sind, an den Symptomen etwas verbessern. Frau Fleck, kommen wir mal konkret auf die Müdigkeit. Mhm. Woran erkenne ich denn, ob meine Müdigkeit normal ist, in Anführungsstrichen, oder ein Symptom einer Erkrankung?
1: Richtig, das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Es gibt ja diese wunderschöne, normale, gesunde Müdigkeit, die hm. wir erleben, wenn wir uns körperlich oder geistig ausgepowert haben, eine lange Wanderung hatten, gejoggt sind, Sport, ein großes Ziel verfolgt haben, Ausarbeitung, dann fällt man abends eigentlich hoffentlich gesund, müde ins Bett. Pathologisch ist es, wenn man morgens aufsteht und sich bereits dann, obwohl man ausreichend Stunden vielleicht sogar geschlafen hat, sich müde und gerädert fühlt. Mhm. Und auch wirklich zum Beispiel über den Tagesverlauf immer wieder starke Müdigkeit hat und dieses Gefühl auch wenig unterbrochen ist durch eine normale Energie. Mm. Und das haben leider sehr, sehr viele Menschen. Es gibt sogar eine Art der Müdigkeit, die ist zum Beispiel durch chronischen Stress begründbar. Und bei den Patienten erlebe ich klassischerweise folgenden Verlauf in der Praxis, wenn Sie das schildern. Sie sind also morgens sehr, sehr müde, mm. brauchen viel Kaffee, um wach zu werden, essen gerne süß, haben auch einen Heißhunger auf süß, weil das sie so ein bisschen wieder hochputscht. Und nachmittags am frühen Sp Späten Nachmittag sind sie sehr, sehr, sehr müde, fast komatös und gegen Abend werden sie wieder etwas wacher. Und das ist zum Beispiel allein aufgrund dieser einfachen Anamnese, also Fragen der Symptome und Beschwerden, ein klassischer Hinweis darauf, dass man eine gestresste Nebenniere hat und diese Menschen zum Beispiel, die profitieren enorm davon, wenn man erstmal wieder einen gesunden Rhythmus in das Leben bringt. Das wären zum Beispiel auch Menschen, für die zu langes Fasten kontraproduktiv wäre, weil die neben Nebenniere regelmäßige Mahlzeiten braucht. Und deswegen ist mir auch in meiner Arbeit so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die Individualität ist. Für jedermann kann man nicht pauschal eine einzige Wahrheit ausrufen, denn jeder ist ein einzelnes Wunderwerk. Also
0: ich glaube zu verstehen, dass der Unterschied zwischen normaler Müdigkeit und äh, einem Symptom einer Erkrankung ist, Normal müde ist man immer dann, wenn es einen Grund gibt. Richtig. Wenn man viel gemacht hat, wenn man viel Energie für irgendetwas aufwenden musste. Krankhaft in Anführungsstrichen oder pathologisch wird es dann, wenn die Müdigkeit eigentlich keinen wirklichen Grund hat. Aber bei diesem Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, da muss ich ja nicht Medizinerin sein, um zu wissen, wenn diese Person, die chronisch gestresst ist, ja tagsüber Süßigkeiten und so weiter ist, dass dann der Blutzuckerspiegel hochschießt und dann die Müdigkeit kommt, das ist ja eigentlich dann nicht pathologisch, sondern sehr
1: normal, oder? Der Fakt ist der, dass man natürlich das kennt von einzelnen stressigen Tagen. Das Problem wird aber, wenn sich diese chronische Stressphase auf Wochen, Monate und Jahre dient. Mhm. Den wenigsten Menschen ist eben bewusst, dass dass nicht nur jetzt die Verarbeitung von Stress sehr, sehr müde machen kann, dass es auch viele andere Puzzlestücke sein kann. Das geht ja mhm. so weit, dass zum Beispiel auch ein Milchkaffee müde machen kann, wenn man das Milcherweiß zum Beispiel nicht verträgt. Mhm. Aber als allgemeingültige Formel kann man mitnehmen, wenn man sehr wiederholt morgens unerholt aufsteht und auch wirklich, sehr, sehr erschöpft ist mm. und da keinen wirklichen Ausweg sieht, dann darf man das nicht als normales Phänomen hinnehmen, so nach dem Motto, müde sind wir doch heute alle, mm. sondern dann ist wirklich das Ziel nachzuschauen zu forschen, Lupe auspacken.
0: Frau Flex, Sie sind ja auch Ernährungsmedizinerin. Mhm. Nun könnte ich Sie ja fragen, was man essen oder lieber nicht essen sollte, um fit durch den Tag zu kommen. Hat mir eben auch schon ganz kurz. Aber eigentlich wissen das ja mittlerweile schon viele. Also keine einfachen Kohlenhydrate, Currywurst mit Pommes oder die große Portion Pasta am Mittag sind der sichere Weg in das Nachmittagstief. Meistens zumindest. Lassen Sie uns aber trotzdem über unsere Art zu essen sprechen. Vielleicht erstmal über den Rhythmus, über den richtigen Rhythmus, wie tickt eigentlich unsere Organuhr?
1: Also das habe ich ja ausführlich meinen Lesern Lesern an die Hand gegeben in dem Buch Energy, wo ich genau darauf einen Weg zeige, wie wichtig es überhaupt ist, in den Rhythmus zu kommen, der zu mir als Individuum passt. Mhm. Und entscheidend ist zum Beispiel nicht nur, was esse ich oder was trinke ich. In der Frage kann man sich ja leicht verzetteln. Zum Beispiel auch, wann esse ich, wann trinke ich. Um mhm. da mal eine einfache Richtschnur zu geben, die auch vielen Menschen, die uns zuhören, konkret helfen kann. Man sollte... Eigentlich dann nur essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Also wenn man wirklich nicht aus, aus Langeweile oder Leere oder Wut oder Ärger ist, um sich zu belohnen. Mhm. Und möglichst spät die erste Mahlzeit zu sich nehmen am Tag. Deswegen nenne ich das Frühstück auch gerne Spätstück und nicht mehr Frühstück. Und sich dann, wie die moderne Ernährungsforschung es empfiehlt, an zwei bis drei Hauptmahlzeiten orientieren. Und dann auch wirklich sich satt essen. Das Interessante ist, Sie sprachen auch an, dass die Organuhr die Organo ist eine Beschreibung, die kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass jedes Organ in unserem Körper auch eine Art Hochzeit hat, in mhm. der es besonders aktiv ist und im Gegenpol auch mal eine Zeit hat, in der dann die anderen Organe im Orchester lauter trommeln. Und zum Beispiel ist ein Symptom, was ich immer in der Praxis erfrage, wenn Menschen regelmäßig zwischen zwei und drei Uhr nachts wach werden, ist das so ein kleiner Hilferuf der Leber, dass sie überlastet ist und in Interessanterweise erkläre ich das den Menschen auch gerne so. Eine chronische Müdigkeit ist oft auch ein Hilfeschrei der Leber. Die Leber schmerzt nicht, sie ist müde, weil die Leber ist ja la grande dame unseres Stoffwechsels. Sie ist unsere Heldin der Entgiftung und die Leber ist auch in jedem Verdauungsprozess unseres Körpers involviert. Das heißt, wenn wir was essen, dann ist nicht nur Mund, Magen, Darm in Aktion, sondern auch die Leber muss durch die Produktion zum Beispiel der Gallenflüssigkeit immer wieder ran. Mm. Und deswegen überlasten viele Menschen von jetzt Giftstoffen aus Alkohol, Medikamenten, anderen Toxinen, mal weit nicht zu sprechen, chronisch ihre Leber und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel um die Leber jetzt zu schonen ja. und auch die Verdauung zu schonen und jetzt wieder zum Rhythmus zurückzukommen, dass man zum Beispiel abends möglichst selten oder wenig Rohkost isst, also kein Salat, kein Obst, das lieber in den Vormittag oder Mittag unterbringt, weil mhm. man dann auch die Schlafqualität verbessert, dadurch, indem man die Verdauung und die Leber entlastet. Noch ein ganz wichtiger Tipp ist, das Trinken. Und zwar die meisten von uns, also ich kenne das von mir auch, man freut sich auf eine schöne Tasse Kaffee am frühen Morgen. Mein Tipp ist, nicht mit Kaffee in den Tag zu starten, sondern als allererstes am besten noch vorm Zähneputzen zwei große Gläser Wasser oder man fängt mit einem Glas Wasser an lauwarm oder zimmerwarm zu trinken. Warum? Durch das Trinken von Wasser wird unser Magen geweckt und er sagt dann dem Dickdarm, Kumpel, hier oben geht's los, mach unten Platz, ein bisschen salopp gesagt, aber die Verdauung kommt in Schwung und zum anderen können die über Nacht fleißig abgebauten Stoffwechselendprodukte, Giftstoffe, die die Leber abgebaut hat und die über die Niere ausgeschieden wird, besser ausgeschwemmt werden und Sie und ich, wir atmen, und alle, die uns zuhören, atmen jede Nacht 400 bis 500 Milliliter Wasser ab mhm. über unseren Atem und unsere Haut. Das heißt, wir stehen mit diesem Defizit in den Morgen auf. Und wenn wir das nicht kompensieren, ist schon mal so viel verloren. Umgekehrt ist so viel gewonnen. Und wie viele Menschen haben mir schon in der täglichen Arbeit erzählt, dass sich allein durch diesen Tipp chronische Verdauungsbeschwerden in Luft aufgelöst haben.
0: Also Sie haben jetzt zwei Botschaften gesendet, von denen die eine sehr gut für mich ist und die andere sehr schlecht. Das würde ich ganz gerne noch mal kurz rekapitulieren. Ja. Mhm. Einmal die Botschaft Essen, wenn man wirklich erst hungrig ist und Frühstück mhm. dann im Zweifel auch spät. Ich bin tatsächlich jemand, ich kann vor 11 Uhr kaum etwas zu mir nehmen, weil mir da überhaupt nicht nach Essen ist. Und typischerweise gibt es dann Ärger von Mutter und so weiter und so fort, dass man ohne ein Frühstück doch nicht in den Tag starten kann und immer irgendetwas gegessen haben sollte, bevor man das Haus verlässt. Kann ich nicht und Sie sagen jetzt, das ist auch völlig okay so und sogar richtig.
1: Sie können jetzt quasi die Harmonie wieder nach Hause bringen, indem Sie sagen, neuster Stand der Forschung ist, dass man wirklich auch möglichst eine lange Pause zwischen Abendessen und Frühstück beziehungsweise Spätstück reinbringt, weil dann kommt der Prozess der Autophagie in Kraft. Das ist griechisch Autos selbst vergehen, fressen und damit wird die Zell. Müllabfuhr, das Recycling des Körpers aktiviert. Also Sie können zu Hause Beruhigung geben. Es ist sogar individuell sehr gesund, möglichst lange diese Mini-Fastenzeit aufrechtzuhalten.
0: Dann gerne die zweite Botschaft, die wiederum problematisch ist, nämlich nicht mit Kaffee in den Tag zu starten. Das ist schwierig. Das erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich schwarzen Kaffee trinken. Aber auch da sagen Sie lieber erstmal Wasser. Warum nicht Kaffee? Also es geht um die Leber, habe ich verstanden, aber ein Kaffee ist ja auch Wasser.
1: Sie können ja danach auch gerne Ihren Kaffee trinken, nur Kaffee ist ja auch nach neuestem Stand kein Flüssigkeitsräuber. Das Problem ist, Kaffee ist ein zweischneidiges Schwert, hat uh -huh. forschungsmäßig viele positive Eigenschaften und dann gibt es aber auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, das Koffein abzubauen. Und deswegen wäre meine Empfehlung immer, mit Wasser zu starten, das spricht ja nichts dagegen, danach den Kaffee nachzuladen. Und wenn Sie ihn schwarz trinken, also ohne Milch oder Milchersatz, mhm. ist der Kaffee eben, weil er keinen Blutzuckerreiz setzt, auch keine Mahlzeit in dem Sinne. Weil das ist vielen Menschen auch gar nicht bewusst, dass ein Milchkaffee eine Mahlzeit ist. Und was auch kurios ist, dass das Milcheiweiß, jetzt wird jetzt nicht von Milch, Zucker, das Kasi Also nicht Laktose? Auch, ähm, Genau, Laktose ist Milchzucker, Casein ist Milcheibis, das haben wir in Kuhschaft Ziegenmilch, und dann gibt es auch noch ähm, das Milchfett. Das Milchfett ist sehr gut verträglich, aber Eiweiß haben viele Menschen Probleme. Und das mal noch so am Rande, weil Eiweiß kann müde machen mhm. und kann Migräne machen. Und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Deswegen empfehle ich Menschen, die auch zum Beispiel häufig niesen oder Juckreiz haben an der Haut oder die Verdauungsprobleme haben, Müdigkeit und auch sich häufig räuspern müssen oder das Gefühl haben, häufige Nachbarn. Nebenhöhleninfekt zu haben, das geht von Kind bis zum Kreis, dann mache ich einen Auslassversuch und sage, lasst mal ein paar Tage die Milch weg und guckt, wie es euch geht. Und das Überraschende ist, dass dann viele auch Veränderungen merken. Das ist, wird oft unterschätzt.
0: Ich würde ganz gern mit Ihnen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nochmal über etwas Aktuelles Sprechen, das mhm. gar nicht so aktuell ist, aber jetzt gerade wieder passt. Es mehren sicher die Indizien, dass Fatigue, also diese extreme Müdigkeit, eine der am längsten anhaltenden Spätfolgen einer Corona-Infektion ist. Ich habe auch einen Freund gefragt, der selbst infiziert war und mittlerweile Gott sei Dank wieder gesund ist. Auch er sagte, es ist eigentlich alles wie vorher, nur die Erschöpfung ist geblieben. Mhm. Was
1: sagen Sie dazu? Das ist klassisch. Also man hat, und das gilt jetzt nicht nur für das Coronavirus, in der Regel nach schweren viralen Infekten das postvirale Fatigue-Syndrom. Und mhm. das braucht schon einige Wochen bis Monaten, bis man wieder auf alte Energielevel zurückkommt. Was mir in dieser Diskussion der Corona-Zeit ungemein wichtig ist, und das habe ich auch zu meinen Patienten gesagt, geht nicht in die Angst, aber sorgt vor. Jetzt ist die Zeit, sich um die Gesundheit zu kümmern, auch langfristig. Ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber ich bin leider überzeugt, dass wir auch noch viele, viele Monate, wenn nicht Jahre, mit dem Management dieser Infektion und auch Infektionen, die kommen werden, noch zu tun haben. Deswegen ist jetzt die Stunde durch das Gesundhalten und Hygieneregeln, den Menschen wirklich ganzheitlich auf Gesundheit zu programmieren. Und mein Tipp für Ihren guten Freund... Man weiß, dass die Fatigue beeinflussbar ist, zum Beispiel durch innovative Ernährung. Also was empfehle ich da? Ich empfehle meinen Patienten zum Beispiel diesen guten Rhythmus an Mahlzeiten. Ich empfehle ihnen nicht zum Essen zu trinken, sondern Wasser zu trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten, damit die Nährstoffe besser aufgetröselt werden und der Nahrungsverdauungssaft nicht zu sehr verwässert wird. Man kann durch innovative Nahrungsergänzung und Darmaufbau die Regeneration fördern und gleichzeitig auch Corona-Infektionen vorbeugen bzw. abmildern. Es ist ja sehr infektiös. Hm. Aber da wäre zum Beispiel ein Tipp hochdosiertes Vitamin C, was nachweislich auch das Energielevel hebt oder Coenzym Q10. Jeder Mensch ab dem 40. Lebensjahr hat physiologisch einen Mangel an diesem Schlüsselenzym im Körper. Und das oh. brauchen unsere kleinsten Mitochondren im Körper, um Energie zu produzieren. Und dann ist natürlich klassisch, was ich mit auch Patienten systematisch mache, dass man die Darmflora pflegt. Und die pflegt man am einfachsten schon mit gutem Kauen, mit reichlich Grünzeug, also mhm. dass der Teller möglichst viel mit Grünzeug bedeckt ist. Und in so einer Phase sind dann auch oft probiotische Zusatzstoffe, also Mikroorganismen, die man einnimmt, sehr, sehr hilfreich. Das ist jetzt mal so ein, ein grober Tipp. Und was vielen Menschen mangelt, gerade auch jetzt im Frühjahr, ja, ist Vitamin D und es ist leider so traurig, dass noch so viele Menschen nicht wissen, dass zum Beispiel zwischen Ende September bis Anfang April bekommen wir nicht Vitamin D über die Sonne. Mhm. Das heißt, wir könnten nackig die Skipiste runterfahren. Wir bekämen kein Vitamin D. Das heißt, obwohl die Sonne auf mich scheint, ja. bekomme ich sie nicht im Winter? Richtig. Können Sie das kurz erklären? Ja, das liegt an den, an, an unseren Breitengraden. Mhm. Und also an dem der Entfernung Kom zur Sonne wahrscheinlich. Richtig, mhm. richtig. Die UV-Strahlung ist, das Licht ist zwar da, aber wir kommen nicht an die Vitamin D-Produktion aus dem Sonnenlicht ausreichend. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder und Erwachsene, aber auch ältere Menschen in diesen Monaten mit Vitamin D versorgt sind, weil das Vitamin D ist der beste Immunschutz. Und wir haben ja gerade bei Corona, habe ich viele, viele Studien recherchiert, auch für mein Buch, dass gerade der niedrige Vitamin-D-Spiegel und niedrige Vitamin-C-Spiegel im Blut mhm. für schwere Verläufe verantwortlich ist. Und das ist meine Botschaft, genauso wie man dann, mit Magnesium nachhelfen kann, was einfach Vitamin D zeitgleich braucht. Mhm. Vitamin D und Magnesium sind sozusagen beste Kumpels, die man am besten zeitgleich einnehmen sollte. Und man kann Magnesium natürlich auch über die Nahrung aufnehmen. Mineralwasser hilft aber und auch bestimmte Obstsorten oder Cashewkerne. Aber aus meiner Erfahrung haben dann mal im Labor die Dinge misst. Und das mache ich eben. Die meisten von uns eklatanten Mangel. Genauso wie an Omega-3-Fettsäuren. Das wäre jetzt fast nochmal ein extra Sendepunkt. Hm. Ich wollte gerade sagen, Frau Fleck, am besten machen wir einen wöchentlichen Podcast
0: zur <lacht> ärztlichen Sprechstunde bei Dr. Anne Fleck. Und dann können wir all diese Dinge jede Woche einmal
1: durchgehen. Deutschland muss gesund werden, ja. Aber das sind, das sind einfach diese... Diese Dinge, die ich sehe und wo ich einfach weiß, dass es bewährte, funktionelle Medizin ist, dass man wirklich seinen Körper stärken kann und auch sollte. Und die meisten Menschen unterschätzen noch diese, diese Möglichkeit der Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Abschließende Frage, Frau Fleck, weil es gerade in unsere Zeit passt. Was steckt eigentlich hinter dem Phänomen Frühjahrsmüdigkeit? Ist so etwas überhaupt empirisch belegt oder ist das ein Volksaberglaube?
1: Nein, die Frühjahrsmüdigkeit ist ein, ein glaubhaftes Phänomen. Der Mensch ist ähnlich wie auch Tiere. Ne? Wir haben auch unsere Rhythmen und wir sind einfach vom Winter auch oft ausgezehrt. Und die Frühjahrsmüdigkeit, um nochmal auch auf die Mikronährstoffe zu kommen, wird deutlich abgemildert, wenn man im Winter bereits auf eine gute Vitamin-D-Versorgung achtet. Und man kann dem natürlich auch vorbeugen durch die klassischen Empfehlungen, möglichst viel Bewegung an der frischen Luft mhm. oder Dr. Wald mit ins Boot holen wegen der immunstärkenden Wirkung. Und da lässt sich zum Beispiel auch mit diesen einfachen Tipps schon viel erreichen.
0: Ich fasse zusammen. Frau Dr. Anne Fleck sagt uns, Vitamin D, Vitamin C und Magnesium und Omega-3 haben wir alle potenziell eher Schwächen und Mangel. Das dürfen wir uns ruhig zusätzlich ja zu uns nehmen. Dann Bewegung ist klar. Morgens gerne mit einem Glas Wasser in den Tag starten. Nicht das Gefühl haben, man muss frühstücken, nur weil wir uns das als Zivilisation irgendwie angewöhnt haben. Um 8 Uhr muss es was zu essen geben. Und habe ich noch irgendwas
1: vergessen? Das waren die wichtigsten Dinge, oder? Das waren die wichtigsten Dinge. Und wenn man natürlich jetzt ähm, bei Omega-3-Fettsäuren, die sind ja die, die, die Bausteine unserer Zellmembran, des kleinsten Puzzlestücks unseres Körpers. Da muss man als Verbraucher ganz streng auf Qualität achten, dass zum Beispiel solche Öle wie Algenöle, also so Leinöl mit Zusätzen aus DHEPA, das da auf dem Etikett, drauf draufsteht, dass die unter Lichthitze Sauerstoff gepresst werden oder Omega Safe, weil sonst sind die Fette ranzig und ich sage ja immer gerne in der Praxis, wir wären nicht alt, sondern ranzig und je mehr Oxidation wir im Körper haben, umso mehr Entzündungspotenzial haben wir und das Entzündungsphänomen im Körper ist auch ein Riesenmüdemacher. Gut, wir wollen nicht ranzig werden und
0: okay. auch keine ranzigen Öle zu uns nehmen. Danke nochmal für diesen Tipp. Frau Anne Fleck, ich äh, hätte mich gefreut, ich könnte noch Stunden mit Ihnen weiterreden, aber ich glaube, wir haben hier wichtige Impulse gesetzt, was unsere Hilfe zur Selbsthilfe angeht. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns im achten
1: Tag waren. Ja, war mir eine große Freude. Vielleicht gibt es dann den neunten Tag irgendwann. Gesundheit. <lacht> ja. Das wäre schön, wir überlegen uns das mal.
0: Soweit Dr. Anne Fleck, die uns Impulse gegeben hat, wie wir aus der Falle Energielosigkeit wieder herausfinden. Nun kommt Ursula Montean rock die uns erklärt, weshalb Stress krank macht und was wir dagegen tun können.
2: Also mein Name ist Ursula Munthern-Rock, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und chinesische Medizin sowie Kinesiologie und FX-Meyer-Medizin und arbeite im FX-Original Meier am schönen Wörthersee in einem Zentrum, wo wir uns bevorzugt um Verdauung und Regeneration und
0: Stresssymptome kümmern. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das wollen wir heute besprechen. Und Sie sind ja auch heute hier, um eben über diese Zusammenhänge mit uns zu diskutieren zwischen Stress und Krankheit. Was passiert denn jetzt gerade in dieser Zeit mit unserem Immunsystem, Frau Monter Rock? Das Immunsystem, also Stress
2: allgemein, muss man ja grundsätzlich ein bisschen unterscheiden zwischen akutem Stress. Das ist Stress, den wir benötigen. Das ist Stress, den unser Körper auch benötigt, um auch wirklich schlimmere Phasen übersteigen zu können, herausfordernde Situationen, leistungsfähig und stark durchwandern zu können. Das ist etwas, was uns hier grundsätzlich gut tut und was kein Weltuntergang ist. Allerdings ist chronischer Stress, das heißt, dass unser Körper dauerhaft im Alarmmodus läuft, also nicht in der Lage ist, die Anspannung mit regelmäßigen Regenerationsphasen auszugleichen, sehr, sehr schlimm und schwierig für den Körper, weil er uns definitiv krank macht. Das mhm. heißt, er führt zu unterschiedlichsten Dingen und unter anderem vor allem auch zu einer Schwächung
0: des Immunsystems, was in Zeiten mit diesen natürlich nicht sehr förderlich ist. Mhm. Lassen Sie uns ruhig in die Tiefe gehen. Erklären Sie uns mal, was ist denn der Zusammenhang? Also was ist der Ursachenwirkungsmechanismus, der dazu führt, dass aus chronischem Stress ein geschwächtes Immunsystem hervorgeht? Ja,
2: sehr gerne. Es ist so, dass sobald sich ein Krankheitserreger im Körper findet, der da nicht hingehört, normalerweise entzündungsfördernde Zytokine aktiv werden. Mhm. Das sind Proteine, welche an der Zellsteuerung beteiligt sind und die Entzündungen erzeugen. Und das ist grundsätzlich auch erwünscht. Denn so eine kurzfristige Entzündung als notwendige Reaktion des Immunsystems führt ja dazu, dass wir unsere Erreger wieder loswerden und heilen können. Das Problem ist allerdings, bei chronischem Stress bleiben diese Entzündungen dann dauerhaft im Körper bestehen und führen dann in weiterer Folge zur Dysregulation. Das sieht man dann auch oft im Laborbefund und im Blutbild. Man nennt das auch Silent Inflammation, mhm. also stille Entzündung, weil sie meist ohne den typischen Symptomen ablaufen mhm. und sehr lange unentdeckt bleiben können. Und diese Dinge führen dann sehr oft in weiterer Folge zu Gefäßverkalkungen, das, diese Stresssituationen im Körper, diese Silent Inflammations sind vor allem an den Gefäßen der Menschen wirklich später abzulesen und führen dann zu diesem metabolischen Wohlstandssyndrom, das wir dann in weiterer Folge sehr oft
0: leider beobachten können in unserer Zeit. Aber was ist denn der Grund, dass diese Entzündungen nicht abklingen bei chronischem Stress? Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn wir gefährliche oder fremde Keime und Bakterien oder Viren im Körper haben, dann reagiert unser Immunsystem, reagieren unsere Immunzellen drauf und es kommt zu Entzündungen, um diese Keime, Bakterien, diese Fremdkörper sozusagen zu bekämpfen. Jetzt sagen sie, bei chronischem Stress ist es so, dass diese Entzündungen nicht wieder abklingen. Warum nicht? Es ist so, dass der Körper gepolt ist auf entweder Regeneration oder auf Flucht,
2: Anspannung und Leistungsbereitschaft. Und wenn ich jetzt in einer ständigen anhaltenden Leistungsbereitschaft bin, kann auch beruflicher Stress sein, muss jetzt gar kein Keim sein, dann kommt es zu einer Ausschüttung von Stresshormonen über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Das ist eine Achse, die hirngesteuert eigentlich vorgeht und in der Nebenniere in weiterer Folge Adrenalin, Noradrenalin sowie Cortisol und Bodenstoffe ausschütten lässt. Das sind sogenannte Stresshormone. Mhm. Und diese Stresshormone führen dann eben so wie die anhaltenden Keime im Körper zu diesen Zytokinaktivierungen einerseits, aber andererseits auch zu ausgeweiteten Blutgefäßen, erhöhten Blutdruck und damit zu einer dauerhaften verkehrten Welt im Körper, die ihn davon hindern wieder das System herunterzufahren und auf Normalzustand zurückzukehren, sobald die Stresssituation vorbei ist. Und dadurch kommt es dann zu diesen
0: anhaltenden Silent Inflammation Situationen. Verstehe, das heißt, unsere eigenen Stresshormone wirken im Körper ähnlich wie fremde und im Zweifel auch gefährliche Keime. Es führt dazu, dass
2: die Keime, die sich ja ständig in den Körper schleichen, sagen wir so, wir leben ja in einer Umwelt, nicht eliminiert werden können und auf Dauer Entzündungen induzieren. So würde ich es eher formulieren. Also es verhindert die Abheilung. Es verhindert, dass sich alles wieder beruhigen kann, dass es komplett wieder zur Ruhe kommt. Es kommt dazu, dass vor allem auch chronisch latente Viren, wie zum Beispiel Lippenherpes oder Epstein-Barr, immer wieder aufflackern, mhm. weil das Immunsystem so Geschwächt ist und damit dann zusätzlich zu diesem dauerhaften Nicht-Funktionieren und Schädigen des Immunsystems weiter fortführt. Das nennt man dann auch sogenanntes Inflamm-Aging, zum Beispiel, das, ist das vorzeitige Altern. Und auch im weiteren Verlauf leider zum Entgleisen des Immunsystems das zu schwereren Erkrankungen führen kann. Also
0: kurzum, wenn man dauerhaft gestresst ist, ist man wirklich anfälliger für Krankheiten und altersschneller. Mm, mm, verstehe. Sie haben jetzt Unterschieden zwischen akutem Stress und chronischem Stress. Zweiterer ist der gefährliche sozusagen. Was ist eigentlich ein Beispiel für akuten Stress? Akuter Stress, das kennen wir alle, wenn wir Prüfungssituationen
2: haben, zum Beispiel. Also vor Prüfungen, vor Reden kann man es haben. Es gibt ja auch Menschen, die reagieren dann noch viel akuter, also viele, es gibt ja unterschiedliche Umgehungsformen mit Stress. Und akuter Stress, vergeht uns der Appetit oder man bekommt Bauchschmerzen, es wird ein mhm. Übel, es gibt einen Angstdurchfall. Das sind eigentlich die Reaktionen über das Nervensystem, meist auch über den Verdauungstrakt. Ja, kann uns aber auch vom Schlafen abhalten. Also das sind Dinge, die können auch, wenn sie hier und da mal passieren, absolut nicht schlimm sein. Es ist kein Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Das hilft uns einfach,
0: all unsere Energiereserven zu mobilisieren und uns stark zu machen. Das ist der Unterschied zum Chronischen. Im Volksmund spricht man ja auch manchmal von positivem Stress. Gibt es das eigentlich aus medizinischer Sicht? Also unterscheidet der Körper zwischen positivem und negativem Stress? Es ist
2: so, dass man, man nennt diese, diese Unterscheidung Eustress und Distress. Ja, also es gibt diese Beobachtung, dass die gleichen Reaktionen hervorgerufen werden durch negativen als auch durch positiven Stress. Grundsätzlich sind sehr viele Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel der erhöhte Cortisolspiegel, bei beiden Formen zu sehen. Also es ist nicht so, dass das eine positiv ist und das andere negativ. gibt auch äh, Leute, die haben definitiv schon Herz-Kreislauf-Probleme bekommen bei Hochzeiten vor lauter Freude. Auch diese Situationen führen auch zu körperlichen Problemen. Mhm. Allerdings hat natürlich ein sogenannter positiver Stress den Vorteil, dass zusätzlich Serotonin ausgeschüttet wird, wie Glückshormone und andere Botenstoffe, die dann dazu führen, dass wir allgemein trotzdem nicht so schlecht abschneiden, möchte ich sagen, dass wir auch was Positives davon haben. Mm. Und der negative Stress, das ist ja sehr häufig auch ähm, arbeitsplatzbedingt oder privatbedingt, ist äh, leider auch oder erhält sich oft ganz selber lange am gleichen Niveau aufgrund eben des Entstehensfaktors Arbeitsplatz oder privaten Stress, den man nicht ändern kann und der ist dann auch anhaltender oder relativ anhaltender als positiver Stress. Aber nur weil man gerne arbeitet, ist es trotzdem nicht gesund, 20 von 24 Stunden durchzuarbeiten und dem Körper keine Regeneration zu ermöglichen. Mhm. Leider funktioniert das so nicht. Ja, mhm. verstehe ich
0: gut. Weshalb also Stress wie auf unseren Körper wirkt, haben wir, glaube ich, jetzt verstanden, dank Ihrer Hilfe. Was können wir denn nun tun, um durch diese Stressphasen durchzukommen, wenn wir uns jetzt mal die Corona-Pandemie als eine sehr große Stressphase vornehmen. Was können wir tun, um da durchzukommen und auch um unser Immunsystem vielleicht jetzt zu stärken? Also grundsätzlich ist es so, dass um und
2: auf für den Körper, um Stress in, in den Griff zu bekommen, ist einfach die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit in ganz vielen Dingen, das ist leider auch etwas langweilig und in unserer Zeit vor Corona in das Hintertreffen geraten. Das also regelmäßige Schlafen war genauso unzumutbar wie regelmäßiges Essen. Wir sind viel durch die Gegend geflogen. Wir haben sehr flexibel unsere Zeiten gestaltet. Wir sind seit den mobilen Devices auch rund mm. um die Uhr mm. beschäftigt, wenn man so möchte, und müssen auch immer erreichbar sein. Und das sind aber eigentlich die wichtigsten Auslöser für wirklichen anhaltenden chronischen Stress. Das heißt, also mit Corona hat sich das jetzt natürlich einerseits für manche gebessert, es fällt viel von diesen Meetings weg, man muss weniger durch die Gegend fliegen. Schule war lange Zeit geschlossen, auch die Arbeitssituation, Homeoffice klang erstmal recht gut. Leider haben sich da auch andere Fälle dann aufgemacht. Das heißt, Homeoffice mit Kindern und, und Kinderschulung zu Hause war natürlich auch nicht sonderlich förderlich und die Anfangs- Positive Motivation, die Zeit für Sport zu nutzen, war dann rasch dahin. Mm. Und somit muss man einfach immer wieder sagen, der wichtigste Impuls jedes einzelnen Gegenstress ist einerseits regelmäßig essen, die richtige Ernährung wählen, viel trinken, aber nicht Kaffee und Alkohol, sondern eben Wasser, Früchtetee oder grüner Tee, langgezogener schwarzer Tee, das Zuführen von Ernährungsmustern, die Vitamin-C-Speicher auffüllen, es kann jetzt Obst sein, aber auch verdünnter Obstsaft, weil Obst in zu hoher Konzentration mit zu viel Fructose ist dann auch wiederum leberschwächend. Und das regelmäßige Schlafen ist gleich das Nächste. Regelmäßig ins Bett gehen heißt, dass man rundum immer um die gleiche Zeit, zwei Stunden davor, zwei Stunden danach schlafen sollte und seine persönliche Schlafgrenze auch erreichen sollte. Das, die liegt zwischen sieben und neun Stunden. Das ist sehr subjektiv. Nicht jeder braucht gleich viel Schlaf. Aber allein dafür, dass man wirklich auch sagt, hier Mobiltelefone ausschalten, Mails nicht in der Nacht checken, auch die Töne nicht anlassen. Das sind Kleinigkeiten, die wir auch alle kennen und auch schon oft gehört haben. Aber das wirkliche Herunterfahren des Systems beginnt einfach mit diesen Dingen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich mein Immunsystem jetzt wirklich auch, auch stärken möchte, dann muss ich herausfinden, was stresst mich denn momentan. Das, man muss die Wurzel finden. Wo geht das Ganze los und wie kann ich dem mit dem passenden Coping entgegentreten? Also was
0: ist meine Coping-Strategie? Was muss ich ändern, damit es mir besser geht? Mit Coping meinen Sie sozusagen der Umgang, das Verarbeiten des Stresses der Stress Genau. Wirklich zu schauen, warum ist man denn gestresst? Es ist auch hier so, dass
2: Stress ist ja nur eine Summation der Symptome oder eine Auswirkung auf den Körper. Die Ursache muss da auch immer mit einbezogen werden. Und ich, ich denke mal, das Einfachste ist, sich eine Auszeit zu nehmen, dass man mal weg und also wirklich der Alltagssituation entflieht irgendwo hin, für eine Woche, für zehn Tage, dass man mal das System herunterfahren lässt, all unsere Stressfaktoren zur Seite legt einmal mal aktiv durchdenkt, wo stehe ich, wo will ich hin, was stresst mich, was läuft gut, läuft die Ernährung gut, läuft das Schlafverhalten gut, was nehme ich für Medikamente, gibt es andere Stressoren, die ich berücksichtigen muss und dann nach einem sogenannten Reset, kann man dann eigentlich auch laborchemisch nochmal schauen ob man da vielleicht eine Ursache findet. Viele sind ja auch sogenannt burned out, das heißt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes niedergefahren mit Mineralien, mit Vitaminen. Mm. Das kann man auch nochmal durchchecken und schauen, wo steht man denn hier, was sollte man aufsättigen, wovon hat man auch eventuell zu viel. Es gibt ja auch viele, die Pillen einwerfen und gar nicht schauen, was da alles drin ist. Und das kann auch oft mal zu, zu Stress führen und zu, zu, zu Anspannung und Reizbarkeit und Ängsten, zu psychischen Versp Verstimmungen, die wir natürlich loswerden möchten. Aber ich glaube, das ist vielleicht gerade jetzt in dem Umbruch oder in Zeiten des Umbruchs etwas, was auch gut zu uns passt. Es ändert sich alles, es ändert sich der Arbeitsablauf, es ändert sich unser Alltag. Und viele, viele Menschen sind eigentlich jetzt auch so weit, dass sie sagen, sie haben bemerkt, eine Auszeit. So wie Covid, sagen wir mal, mit sich gebracht hat. Dadurch haben die schon überlegt und gesehen, ich war eigentlich schnell unterwegs, ich war zu schnell
0: unterwegs, und wie kann ich es denn jetzt angehen, dass ich nicht wieder dieser Stress in diese Stressfalle gerate? Hm. Eine total kleine Detailfrage, aber Sie haben eben von langgezogenem schwarzen Tee gesprochen, was ist das eigentlich? Langezogener schwarzer Tee heißt, dass sie, also
2: Schwarztee an sich hat ja auch Tein drinnen. Das ist ja auch ein, ein, ein anregender Stoff mm. für unser Nervensystem. Das will man natürlich äh, gegen Stress jetzt nicht wirklich verstehen. Aber die Tee, also schwarzer Tee, wenn man ihn gut verdünnt, zuerst lang ziehen lässt, das heißt auf eine Tasse, einen Teelöffel Tee ziehen lässt und die dann streckt auf einen Liter, ist etwas, was sehr beruhigend wirken kann auf Menschen, die sehr gerne Kaffee und Tee trinken. Einfach enthält viele Stoffe, die auch das
0: Nervensystem beruhigend unterstützen. Okay, also langgezogen bedeutet verdünnt. Genau. Und nicht besonders lange den Teebeutel ziehen lassen. Sie sollten schon fünf Minuten drin lassen, dass
2: auch die, die, die Wirkstoffe, die nicht nur anregend wirken, sondern eben vor allem beruhigend wirken, wirken können. Das heißt schon, dass er lang ziehen soll, ah, aber okay. sie sollen ihn dann auch verdünnen. Ah, okay. Weil die Teesorten sind so wie alle Heilkräuter, so umso schneller du wieder das, den Tee entfernst, das Kraut entfernst, dann sind nur die Dinge enthalten, die sich schnell lösen. Hm. Dinge, die sich langsamer lösen, sind dann noch nicht im Tee enthalten. Das heißt, wenn
0: man in das Heiltee verwenden möchte, dann muss man ihn länger ziehen lassen. Das ist ja interessant. Sehr viel, wo wir schon beim Tee sind, wird ja immer mal wieder, wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht, vom Fasten gesprochen und die Wirkkraft des Fastens liegt ja in dem Phänomen Autophagie. Könnten Sie uns mal, nicht Medizinern erklären, Frau Mundianrock, rock was eigentlich Autophagie bedeutet und wie sie sich vor allem vollzieht?
2: Natürlich gern. Die Autophagie ist ja ein altgriechisches Wort und heißt ich esse mich selbst, wenn was ganz salopp übersetzt werden soll. Und die Autophagie ist eine der wichtigsten Schlagwörter gewesen in den letzten Jahren, weil es sich in vielen Studien herausgestellt hat, dass das ganz wichtig ist, um langfristig gesund und jung und schlank zu bleiben, dass man die Menge, die man aufnimmt und die man verbrennt, in Schach halten muss. Also es ist so, dass grundsätzlich der Körper ja wie jede Maschine eine gewisse Menge an Nahrung, an Kalorien benötigt, an Nährstoffen, die er ja auch zur Energiegewinnung und für seine Körperfunktionen verbrennen muss. Und wenn man mehr davon isst, als man braucht, dann lagert man den Rest ein. Jetzt ist es so, dass wir über zwei große verschiedene Quellen unsere Energie auffüllen. Das eine ist der Zuckerstoffwechsel. Es geht über Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Pasta, Stückkuchen, Stück Keks, aber auch das Glas Wein am Abend, sind lauter zuckerreiche Nahrungsmittel, mhm. die grundsätzlich für den Energiestoffwechsel günstig sind, weil sie innerhalb von fünf Minuten in unser Blut übergehen und somit auch sehr rasch und sehr schnell verwertbare Energie erzeugen können. Aber es gibt auch den Fettstoffwechsel. Das ist der zweite Weg, um Energie zu verbrennen zu können. Und der Fettstoffwechsel ist eigentlich unser sogenannter Speicherstoffwechsel.
0: Den greifen wir nur an, wenn wir keinen Zucker zur Verfügung haben. Das heißt, der Fettstoffwechsel ist sozusagen die Gewinnung von Energie durch eigene Mittel, nämlich das Fett, das man am Körper angebaut hat.
2: Genau. Man kann aufgenommenes Fett spalten, man kann aber auch Fettzellen, die man schon hat, spalten mhm. und Energie zu gewinnen. Das macht man allerdings nur, wenn man keinen Zucker hat. Das heißt, wenn jetzt Menschen, die gerne snacken oder stressige Zeiten durchleben und dadurch immer wieder nach Süßem greifen, so viel Zucker zuführen, dass sie den gar nicht alles verbrennen, dann wird ein Teil von dem in den Muskeln, in der Leber als Glykogen gespeichert. Und auch wenn wir mal ein, zwei Tage nichts essen, wird dieser Zucker verwendet zur Energieverbrennung. Die Autophagie heißt jetzt aber, dass ich in einen Zustand geraten soll, wo ich eben Energie gewinne aus Produkten, die ich nicht zugeführt habe. Das heißt, ich verbrenne mich selbst, ich räume auf. Und das Fasten macht dann genau den Ansatz hier, mhm. dass es sagt, okay, wenn die Leute jetzt zu uns kommen zum Beispiel, dann bekommen sie eine zuckerfreie Kost über zwei, drei Tage. Und meist am dritten Tage sind die Zuckerspeicher so leer, dass der Körper umstellen muss, in die sogenannte Ketose und das ist die Fettverbrennung. Und dann beginnt er körpereigene Ressourcen zu verbrennen, aufzuspalten, um Energie zu haben für den Grundumsatz, den wir ja trotzdem immer brauchen. Und der große Vorteil ist der, wenn ich das mache, dann setze ich auch viele viele Dinge, die in Fettzellen gespeichert werden. Man muss sich vorstellen, Fettzellen sind eine gute, eine gute Speicher- und Lagerhalle für alle Stoffe, die nicht ständig gebraucht werden im Körper, weil die Zirkulation dort so gering ist. Dadurch werden Fettzellen natürlich selten wieder angegriffen. Vor allem, wenn ich ständig Zucker habe, werden die nie mehr angegriffen, sondern aufgebaut. Mhm. Und hier finden wir auch alle Umweltgiffe und Schlagstoffe, Hormon hormonelle Abbauprodukte. Und bei der Autophagie geht es jetzt darum, diese Fettzellen anzugreifen, diese Stoffe loszuwerden und im Rahmen des Fastens über eine gewisse Zeit, entweder mit oder ohne regelmäßiger Nahrungszufuhr, man kann ja auch fasten und in die Autophagie kommen und trotzdem zweimal am Tag essen, man muss halt dann einmal eine Phase haben von mindestens 16 Stunden, wo man nichts isst und in dieser Phase werden dann diese Schlagstoffe freigesetzt und dann mit, mit oder ohne Hilfe dem Körper entzogen. Also über Darmwaschungen, über, über Darmsalze etc.
0: Das ist dann die Autophagie. Das heißt, am Ende reinigt man sozusagen seinen Körper, weil man dazu kommt und nicht ständig die zugeführten Zuckerstoffe verbrennen muss. Genau. Man isst einfach so wenig, dass der Körper die Energie, die er braucht, von sich
2: selber holen muss und Dinge verbrennt, die herumliegen. Das ist ein sogenanntes Entmüllen. Mm. und dadurch verbrennt man und verliert man auch nebenbei noch als Nebenwirkung nicht nur Gewicht, sondern auch viele Schadstoffe, die sich sonst ansammeln würden und uns in weiterer Folge krank machen.
0: Beim Fasten und bei dem bewussten Verzicht werden ja nun nicht nur die körperlichen, sozusagen die biochemischen Auswirkungen betont, sondern ja auch immer die seelischen. Also es geht ja oft bei solchen Programmen nicht nur darum, ein neues Körperbewusstsein zu erlangen, sondern auch mehr Achtsamkeit und Ausgeglichenheit. Soll das Fasten bewirken? Wie ist da eigentlich der Zusammenhang?
2: Es ist so, dass die Menschen, wenn sie zum Fasten kommen oder zu Hause fasten, ja einerseits ähm, sich mit sich selber ganz anders auseinandersetzen müssen, da sie ja auch das Essen in vielfältigster Form als psychische Ablenkung verwenden. Das heißt, Essen kann ja für uns ein Frustessen sein, es kann ein Seelenbröster sein, es kann das gemütliche Zusammensitzen mit der Familie sein, also auch einfach nur Gemütlichkeit. Das fällt ja dann beim Fasten alles weg. Wenn ich jetzt natürlich diese Coping-Strategie des Essens wegnehme, werden auf einmal Themen sichtbar, mit denen man sich befassen muss und die man nicht einfach wegschlecken kann, sage ich mal. Und dadurch ist es fast in jeder Fastenzeit oder in jeder Fastenperiode so, dass dann auch wiederum zwischen dritten und sechsten Tag es zu einer sogenannten Fastenkrise kommt, wo Reizbarkeit einerseits aufgrund der Unterzuckerung, aber auch aufgrund des Bewusstwerdens, dass nicht alles gut ist, so wie es läuft und dass es doch Dinge gibt, die mich vom Schlafen abhalten. Das poppt hier sehr oft auf und dadurch äh, kommt es auch, ist es auch immer wichtig, hier Experten zu Rate zu ziehen und zu sagen, ich fühle mich da nicht gut und vielleicht kann man auch hier neue Ansätze finden. Und das ist, das ist ganz wichtig während des Fastens. Hm. Was man allerdings auch noch erwähnen sollte, was auch ganz wichtig ist, ist, dass ja in unserer Darm, also beim Fasten, es geht ja auch darum, die Darmflora wieder neu aufzubauen. Wir haben ja ein sogenanntes Mikrobiom, das heißt, eine sogenannte Ansammlung von unterschiedlichen Bakterien, die in unserem Darm wohnen, die einen ganz wichtigen
0: Beitrag haben, um unser psychisches Befinden auch positiv beeinflussen zu können. Warum eigentlich? Können Sie das erklären? Warum sozusagen das Mikrobiom im Darm Einfluss auf unser psychisches Wohlempfinden hat? Ja, klar.
2: Das Fasten ähm, führt jetzt dazu, dass wir einerseits, wenn wir Fasten unterstützen wollen und auch Bittersalz verwenden zum Beispiel oder Abfüllsalze, um einmal richtig durchzuputzen und den Süßhunger am Anfang in, in Schuss zu behalten, führt dazu, dass wir ja nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Keime einmal so richtig ausräumen. Und dadurch entwickelt sich also eine komplette Neuansiedelung oder wir wollen eine Neuansiedelung des Mikrobioms erzwingen. Ja. Es ist natürlich jetzt so, dass all diese Keime über die Zeit, bevor wir fasten, sich danach richten, einerseits, es ist es eine genetische Veranlagung, aber andererseits auch, was wir vorher gegessen und getrunken haben. Das heißt, wir haben es alle in der Hand, unsere Darmflora mitzugestalten. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel reiner Eiweißesser ist und Kohlenhydrate komplett meidet, dann verschwinden nach einiger Zeit alle Familien, die die Kohlenhydrate spalten hm. lassen. Hm. Und man bekommt ein nicht mehr so breit gefächertes Mikrobiom. Das heißt, die Mikrobiom wird dann sehr einseitig besiedelt. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass es zu einem Mangel zum Beispiel an Lacto- und Bifidopazillen kommt und die wiederum führen dann zu diesen psychischen Erkrankungen. Und bei der Fastenzeit äh, merkt man das natürlich auch, weil da hat man meistens einen Mangel an diesen Keimen. Und die baut man dann ja auch mit Probiotika nach der Fastenkur wieder auf. Und deswegen ist man da auch sehr dünnhäutig und kann man sehr, sehr viel davon noch spüren, dass man da merkt, dass man nicht so gut drauf ist.
0: Hm.
2: Einen großen Anteil hat allerdings wirklich diese Unterzuckerung. Also wir glauben nicht, was Zucker, auf, äh, wie Zucker und wie stark Zucker auf uns wirkt. Und, und das ist auch wirklich mit einem Entzug gleichzusetzen. Viele Menschen müssen Kaffee weglassen, denn die brauchen wir, damit wir Herz-Kreislauf-Systeme in Schwung bringen. Gleichzeitig den Zucker dann, dass ich auch irgendwo gute Laune behalte und am Abend kriege ich mein Gläschen Wein nicht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass dann der Stress vorprogrammiert ist, psychisch <lacht> als auch physisch.
0: Frau munther -Rock, trinkt eigentlich jemand wie Sie Wein oder anderen Alkohol? Mit Begeisterung. Mit, okay, das beruhigt <lacht> mich ja. sehr. <lacht> Nein, ne, wir haben ja Riservatrol
2: drinnen, vor allem im Rotwein. Das ist ja auch nachgewiesenerweise etwas, was unser Herz schützt. Also es gibt ja auch ganz viel Positives und man darf auch hier den Psychischen, die psychische Auswirkung nicht unterschätzen. Dass wirklich, Wir brauchen Phasen, wo wir es uns gut gehen lassen, wo wir auch die Zeit genießen und das Leben genießen, weil das ist mindestens
0: genauso gesundheitsförderlich wie das zweimalige Fasten im Jahr. Sehr schön. Ich möchte unbedingt an dieser Stelle das Gespräch beenden. Ansonsten kommt noch irgendetwas, was uns nicht ganz so glücklich, was uns nicht ganz so glücklich macht wie Ihre Begeisterung für Wein. Die teile ich und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ich glaube, wir haben, ich auf jeden Fall habe sehr viel gelernt. Nach Ursula Montheon-Rock ist es Frank Behrendt, der uns im Gespräch erzählt, wie wir Gelassenheit lernen können.
3: Mein Name ist Frank Behrendt. Ich bin Kommunikationsberater, bin Senior Advisor bei der Agenturgruppe Serviceplan, bin Buchautor, Vortragsredner. Aber vor allen Dingen bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der sich jeden Tag freut, gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern und unserem Hund auf dieser immer noch sehr, sehr schönen Welt zu sein.
0: Das klingt sehr, sehr gut tatsächlich und das wollen wir unbedingt von dir erfahren, wie wir auch zu solch überglücklichen Menschen werden können. Aber sag mal, dein Spezialgebiet ist ja die Gelassenheit. Erzähl uns doch mal, warum diese Eigenschaft so wichtig ist und wahrscheinlich auch der Schlüssel zu deinem Glück.
3: Also ob sie so wichtig ist für alle, das sei dahingestellt. Ich glaube und davon bin ich fest überzeugt, dass etwas mehr Gelassenheit im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Leben uns weiterhilft, eine andere Einstellung zu haben gegenüber vielen Dingen, die das Leben unerfreulich machen, die Nerven und Zeit fressen. Und ich persönlich bin fest überzeugt, dass gelassene Menschen deutlich glücklicher leben und besser genießen können. Ich muss sagen, ich bin in Brasilien groß geworden. Da hat immer die Sonne geschienen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Und vielleicht habe ich auch diesen Spirit mitgenommen. Und ich habe das übertragen nach unserer Rückkehr auch in mein privates Leben, ich rege mich nie auf, wenn ein Flugzeug Verspätung hat, äh, im Stau gestanden wird oder eine Bahn zu spät kommt. Ich kann es nicht ändern. Ich nehme es so, wie es ist. Ich höre einen guten Podcast, den achten Tag oder Gabor Steingart morgens zu. Und dann sage ich mir, es wird schon weitergehen. Und alle Menschen, die mit hochroten Köpfen herumschreien und sich aufregen, haben für mich wirklich etwas falsch gemacht. Weil es bringt sie nicht weiter. Insofern ist mein Tipp, Werdet gelassener, konzentriert euch auf die wirklich wichtigen Dinge. Ihr könnt euch engagieren, aber nicht über Nichtigkeiten aufregen. Es ist die Zeit nicht wert. Es ist Energieverschwendung, es ist Lebenszeitverschwendung. Und ich finde diese Energie, die mit hochroten Köpfen, mit Schreierei, Kopfschütteln und Aufgeregtheit verschwendet wird, sollte man lieber investieren, um Probleme zu lösen, um Dinge voranzutreiben, die einen wirklichen Wert haben, und deswegen ist für mich Gelassenheit nicht nur der Schlüssel zum persönlichen Glück, sondern auch die Grundlage, um vernünftig an Problemlösungen heranzugehen.
0: So, jetzt bin ich voll motiviert, du könntest auch Motivationscoach oder so etwas werden. Bin ich, ich ja teilweise. Äh, hänge dir jeden <lacht> Dafür zahlen um,
3: Menschen mir Geld. ja.
0: Weißt du, was das Problem ist, Frank? Viele wissen ja, dass dieses sich aufregen und sich ärgern, Zeit- und Energieverschwendung ist. Das Schlimme und das Fiese ist ja, man kann manchmal trotzdem sich nicht genug kontrollieren und verfällt trotzdem in diese Grübelei, in diesen Groll, in dieses Genervtsein. Kann man eigentlich also Gelassenheit lernen und wenn ja, bitte, bitte erkläre uns doch wie.
3: Am Ende des Tages, das wird einem jeder Psychologe bestätigen, kann man alles lernen oder fast alles lernen, auch Gelassenheit. Ich bin sehr früh in Kontakt gekommen über einen Coach mit der neurolinguistischen Programmierung, dem sogenannten NLP. Und NLP besagt ja, dass ich durch mein Denken bestimmtes Verhalten Beeinflussen kann. Und man spricht da so gerne von sogenannten Ankern. Das heißt, wenn die rote Lampe angeht und ich dabei bin, mich aufzuregen, dann sagt immer der Coach, denke an einen Moment, in dem du dich sehr wohl gefühlt hast. Dann stellst du dir ein Bild vor, ein wunderbares Meer, einen Strand, eine Palme, wo du auf einer Liege liegst und entspannt bist. Und wenn du das Bild auf dich projizierst und umschaltest im Kopf, den Häkel umlegst, dann musst du die arme Grauentostest von Eurowings nicht anschreien, sondern guckst an dem Fenster vorbei und siehst den Kokospalmenheim und bist wieder entspannt. Also ich glaube, Anker aus der Kindheit, aus dem Urlaub, aus Wohlfühlmomenten sind ein Schlüssel, um sich entsprechend runterzuholen von der Aufwand und hin zu einer Entspannungspalme zu kommen.
0: Das sind ja in der Tat sozusagen Akutmaßnahmen, die man im Fall der Fälle sofort anwenden kann. Hast du eigentlich schon mal Harry Potter gelesen?
3: Na, ich habe Harry Potter gelesen. Ich habe mit meinen Kindern alle Filme mehrmals gesehen. Wir haben im letzten Urlaub die Harry Potter-Bücher gelesen von Rufus Beck. Großartig, kann ich nur empfehlen. In der Siesta, gemeinsam gehört als Hörbuch, wo dieser Mann 80 verschiedene Charaktere nachmacht. Sensationell, also Harry Potter ist magisch im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ich frage deshalb und mache einen ganz kurzen Harry-Potter-Exkurs mit dir, weil mir gerade eingefallen ist, diese Ankermomente, von denen du erzählt hast, also dieses sich selbst dazu zwingen, an andere Dinge zu denken, an andere Dinge, in denen man sich besonders wohlgefühlt hat, ist ja tatsächlich auch wie der Zauberspruch Expecto Patronum, jetzt oute ich mich gerade als Harry-Potter-Nerd, wow. wie der wirkt, wenn man sich vor Dementoren schützen will. dann muss man nämlich eben auch an besonders glückliche Momente denken. Now, are you sure about this, Harry? You know this is very advanced magic, well beyond the ordinary wizarding level. I'm sure. Well, everything's prepared. Now, the spell I'm going to try to teach you is called the Patronus Charm. Did you ever hear of it?
3: No? Well, Patronus is a kind of positive force, and for the wizard who can conjure one, it
0: works something like a shield with a Dementor feeding on it rather than him. But in order for it to work, You need to think of a memory, just any memory, a very happy
1: memory, a very powerful memory. Can you do this?
0: Yes. Very you are. Close your eyes.
3: Concentrate.
0: Explore your past. Do you have a memory? Allow it to fill you up. Lose yourself within it. Then speak the incantation expecto
3: patronum. Expecto patronum. Very good. Yeah, and find I ich bin ja eh auch ein großer Harry Potter Fan, weil ich natürlich J.K. Rowling eine faszinierende Frau finde. Allein was sie sich da ausgedacht hat und genau darum geht es. Und das ist alles Ich bin ja auch ein großer Verfechter meiner Jugendidole, ob das jetzt Han Solo oder Luke Skywalker bei Star Wars waren. Auch das waren ja Leute, die letztendlich mit unterlegenen Mitteln immer etwas mhm. geschafft haben, dann das Böse Darth Vader zu besiegen, weil sie mutig waren, weil sie schlaue Lösungen gefunden haben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man letztendlich anders denkt, Glücksmomente rekapituliert und sich daran orientiert. Und ich glaube, das ist auch für das Alltagsleben, gewisse Rituale zu schaffen, den Tag morgens, wie ich es tue, mit einem Espresso auf der Terrasse bei jedem Wetter beginnen und einfach mir zu sagen, das Leben ist schön. da beginnt der Tag schon mal ganz anders, bevor ich das erste Mail lese, mich aufrege oder irgendwelche neuen Corona-Zahlen mhm. mir angucke. Das ist alles Realität, das weiß ich auch. Ich bin ja kein Verblender oder kein Verdränger. Aber man darf eins nicht vergessen, es wird mir viel zu viel vergessen, die guten Nachrichten zu kolportieren und auch weiterzugeben. Und mach mal irgendeine Nachrichtensendung an, hör dir irgendeine Talkshow an. Wann reden dort mal Menschen über das Positive? Und die 14 oder 15 Minuten eines Tagesschau oder eines Heute-Journals, wo der Tag rekapituliert wird, ist zu 90% Prozent Schreckensmeldung. Warum beginnt man nicht erstmal mit fünf positiven Meldungen, bevor man dann das Notwendige zeigt? Also ich glaube, Good News sind eigentlich ein Trigger, um das Leben mehr zu genießen und sich etwas bewusst zu machen.
0: Das versuchen wir tatsächlich hier im achten Tag. Ich würde gar nicht so sehr sagen immer nur Good News, aber zumindest konstruktive Impulse, die uns irgendwie weiterbringen können. Abgesehen von diesem Akutvorschlag, von dieser Akutmaßnahme, die du eben genannt hast, gibt es auch so nachhaltige, ritualisierbare Dinge, die du empfehlen würdest für mehr Gelassenheit im Alltag?
3: Ja, definitiv. Also einmal ist es natürlich den Tag so zu strukturieren, dass man sich immer wieder sogenannte Happiness Moments schafft. Das beginnt am frühen Morgen, das sind die Pausen und ich finde, die Pause muss ja nicht immer traditionell mit einem Mittagessen in einer Kantine oder im Homeoffice mit einem äh, Süppchen irgendwo stattfinden, sondern das können ja auch mal, genau wie ihr richtig sagt, Inspirationsmomente sein. Also ich mhm. nutze eigentlich jede Pause, die ich habe, jeden Break, den ich habe, jede Hunderunde mit meinem Hund, den ich morgens und abends mache. Dazu, indem ich Podcasts zum Beispiel höre. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Das ist inspirierend, das gibt mir einen neuen Gedanken. Und ich finde auch solche Dinge, ich schreibe jeden Abend, das hört sich vielleicht kitschig an, aber es ist toll, ein sogenanntes Glückstagebuch, wo ich die hm. Dinge aufschreibe, die mir an diesem Tag positiv begegnet sind. Das sind Menschen, die mich überrascht haben, weil sie mich an der Ampel vorgelassen haben, die mich gefragt haben, ob sie mir äh, beim Einladen helfen können, die sich bedankt haben und sagen, sie haben aber ein schönes Sakko an oder was auch immer. Also eigentlich nette Momente, die überraschend daherkamen, die sich noch mal am Abend zu Gemüte zu führen. Und das Interessante mhm. ist, äh, Alef, wenn du dir am Monatsende 30 Tage oder im Februar 28 mal durchliest, die fünf, sechs Zeilen, die positiv waren, da bist du überrascht, wie viel Tolle Dinge, die in diesem Monat passiert sind. Und das gibt dir einen Blick auf die Welt, auch wenn es deine kleine eigene ist, die du dann mhm. aufziehst. Und das gibt dir eine sehr große Kraft und Energie. Und damit kannst du es weitergeben. Und ich bin ja jemand, der gerne positive Vibrations weitergibt an meine Familie, an Freunde in den sozialen Netzwerken. Und äh, das ist das, ähm, speise ich am Ende des Tages aus kleinen Hölzchen, die ich für mein Lagerfeuer mir zusammengesammelt habe.
0: Wie eng würdest du sagen, ist eigentlich Gelassenheit daran geknüpft, wie sehr sich jemand ernst nimmt oder nicht? Also je ernster sich jemand nimmt, umso weniger gelassen ist er doch wahrscheinlich, oder?
3: Da ist was sehr Wahres dran, deswegen also ein, ein Spruch meines Vaters war immer, nimm dich ernst, aber nicht wichtig. Und das fand ich eigentlich mhm. eine sehr gute Geschichte. Mhm. Man sollte sich jetzt schon ernst nehmen als Person, als Mensch, aber dieses Bedeutungsschwere und zu glauben, weil man mhm. eine Senatorkarte, eine Hornkarte oder eine Platinumkarte hat, ist man bedeutend und weil man einen blauen Haken hat und weil er irgendwo, man an Willi, wichtig ist. Also ich glaube, das ist alles unwichtig. Meine Mutter hat immer gesagt, wichtig ist, dass du ein netter Mensch bist. Und das finde ich ein wunderschönes Mantra und ich leide auch nicht, wenn ich weniger Meilen habe und irgendeinen Status nicht habe, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube, sich ernst zu nehmen, sich aber nicht über die Maße wichtig zu nehmen, ist ein sehr guter Ratschlag, mit dem man immer gut fährt und ich glaube, diese Lässigkeit, diese Gelassenheit, dieses Unaufgeregte, tut auch anderen gut. Und wenn wir mal ehrlich sind ähm, alle, wen finden wir denn toll an Prominenten und an Staats und Celebrities? Immer die, die ganz normal geblieben sind, die keine Allü haben, die nicht rumspinnen, die mit Komparsen am Filmset äh, ein Bierchen trinken, ganz normal reden, das beeindruckt die Menschen. Das Rumgespinne, das Wichtiggetue, das Lierjet, rote Teppich und äh, Glanz und Glimmer und Insta-Posing, das ist gar nicht relevant. Am Ende des Tages beeindruckend tut eine gelassene Attitüde von Normalität. Und das macht Menschen sympathisch.
0: Diese Attitüden, die du eben genannt hast, die sind ja nicht nur unangenehm, sondern bei mir erwecken die eher den Eindruck, okay, da hat es einer anscheinend nötig. Definitiv. Und andersrum gibt es ja nichts Angenehmeres auf dieser Welt als ausgeglichene Menschen. In diesem Fall nochmal ein lieber Gruß an deine Mutter, denn das ist wirklich eines der schönsten Mantras, die ich gehört habe. Das Wichtigste ist, dass du ein netter Mensch bist. Ich wünschte mir, das würden mehr Mütter ihren Kindern sagen. Lass uns mal ganz kurz über die aktuelle Lage sprechen. Gibt es aber trotz allem, Frank, nicht auch Krisen oder Situationen, in denen wir uns Gelassenheit eigentlich nicht leisten können sollten, die so ernst sind, dass jede Gelassenheit irgendwie unangebracht erscheint?
3: Also sehe ich nicht so, denn ähm, Gelassenheit heißt ja nicht, dass man nicht Aufgabenstellungen, Herausforderungen mit hoher Professionalität ähm, annimmt. Ich bin ja Kommunikationsberater, wie ich anfangs sagte, und ein meiner Kernfelder ist zum Beispiel Krisenkommunikation. Okay. Und bei der Krisenkommunikation ist das Wichtigste, was ein Krisenkommunikator haben muss, absolute Ruhe und Unaufgeregtheit. Denn wenn rundherum in im Unternehmen oder einer Krise es drunter und drüber geht, alle aufgeregt sind, muss ja einer der Fels in der Brandung sein und die Ruhe reinbringen, um überlegte Entscheidungen zu treffen. Und ob jetzt Corona oder andere Problematiken, Herausforderungen, die es immer gab und immer geben wird, mein Rat wäre immer, Gelassenheit als Basis ist überhaupt der Schlüssel, um richtige Entscheidungen und Lösungen zu finden. Und ich glaube auch jetzt aktuell, es nützt ja nichts, dass wir uns alle aufregen, dass wir im Bereich Impflogistik, im Bereich Impfstoff sicherlich einen oder anderen Fehler gemacht haben, wir nicht optimal unterwegs sind, andere es besser machen. Aber was nützt es, wenn jeder sich von morgen bis abends auf Twitter und den sozialen Netzwerken empört, sich aufregt, alle beschimpft, riesen schlachtzahlen die Impfversage und so weiter, bringt uns nicht weiter. Insofern, was uns wirklich weiterbringt, wenn wir Leute sagen würden, jetzt hören wir mal auf, uns aufzuregen, reinvestieren die gute Energie und überlegen, wie können wir mit allen Veranstaltungsagenturen und allen Konzertveranstaltern, die wir in Deutschland haben, wir haben eine hervorragende Branche, die am Boden liegt, die Veranstaltungsmacher. Teilweise gab es solche Geschichten, dass Eventim auch zum Beispiel die Impfterminvergabe in Schleswig-Holstein gemacht hat. Warum machen wir nicht ein Bündnis? Es gibt das Bündnis Alarmstufe Rot, wo die Veranstaltungsagenturen sagen, wir sind bald nicht mehr da. Nutzt doch diese Tausende von großartigen Menschen, die Rockkonzerte für 80.000 Leute organisiert haben, völlig problemlos. Warum nutzt man die nicht, um zu sagen, das sind Profis, die sorgen dafür, die machen Konzepte, wie wir Impflogistik, Impfherangehensweisen äh, orchestrieren, damit es funktioniert. Das wäre für mich eine positive Energie, aber das fußt, auf einer Ruhe, auf einer Gelassenheit, weil nur auf der Basis der Ruhe kann ein konzentriertes, ein vernünftiges Denken funktionieren. Weil alles andere sind hektische Ad-Hoc-Entscheidungen, die unter Druck und Panik entstehen. Und die haben noch nie zu einem vernünftigen Ziel geführt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Wie stehen wir eigentlich in Deutschland mit diesem Thema da? Ich habe das Gefühl, und wahrscheinlich stimmt es, dass die Menschen hierzulande eher schlechteren sind, gelassen zu sein.
3: Ja, da bin ich völlig bei dir, Aleph. Und das ist ein, wie man sagen würde, auch eine typisch deutsche Attitüde. Und ich war ja viel auch im Ausland, habe dann meine Jugend in, in mm. Brasilien verbracht, wo die Menschen ähm, viel ganz anders unterwegs sind, die Südländer. Heißt immer, ja, deswegen schaffen die auch nicht so viel im Bruttosozialprodukt und so weiter und so fort. Das kommt immer sofort als Argument, ja. Kommt sofort als Argument, deswegen sind ja. die auch langsamer und unzuverlässig und die, die Südländer, die kommen ja dann heute jana und morgen und äh, komme ich mm, nicht heute, genau. komme ich morgen und die Deutschen sind zuverlässig wie ein Uhrwerk, <lacht> was ja oft gar nicht so stimmt, wenn man mal in Handwerkerportale geht, ist der deutsche Handwerker ja auch nicht mal so zuverlässig vielleicht, wie man äh, glauben würde. Ich glaube, es ist eine, eine Ernsthaftigkeit, eine, ähm, eine Kritik, äh, kritische Situation, die die Leute immer mit sich herumtragen. Dieses ein wenig unentspannte, unfrohe, ich glaube, die junge Generation ist zumindest mein Eindruck, ist auf dem Wege, weil sie andere Impulse kriegt aus anderen mmh. Ländern, etwas entspannter zu werden, als vielleicht die Generation unserer Eltern und Großeltern. Man darf nicht vergessen, die hatten ja auch schwer Zeiten durch den Krieg. Da waren auch Gelassenheiten mm. nicht angesagt. Auch die Nachkriegsjahre waren ja nicht nur freudvoll. Das heißt, ich glaube, jetzt kommen wir in einen Kosmos, wo Startup unternehmer wo globale Unternehmer unterwegs sind, die auch inspiriert durch andere Länder äh, da einen anderen Kosmos an den Tag legen. Und mein größter ähm, Impulsgeber ist immer der König von Bhutan, der schon 1972, das darf man mal gar nicht vergessen, einen Glücksminister ernannt hat. Und in Bhutan ist nicht die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes, das Maß aller Dinge, sondern die Steigerung des nationalen Glücks. Das Königreich Bhutan, mitten im Himalaya, grüne Wiesen und Wälder, enge Schluchten, fast alles weit über 2000 Meter hoch gelegen. Hier leben die Drukpa wie sie sich selber nennen, die
1: Menschen aus dem Land des Donnerdrachens. Vor knapp 50 Jahren war Bhutan abgeschottet und noch heute werden die Touristenzahlen streng limitiert.
3: Das Land schützt sich und bewahrt seine schillernde Kultur, die nicht nur das Gefühl einer Gemeinschaft ist, vielmehr noch eine Lebenseinstellung. Denn über sich selbst sagen die Drückpa
1: dass sie die glücklichsten Menschen der Welt sind.
3: Das finde ich herausragend. Also ich finde von Bhutan und äh, dem König äh, äh, Sigme Wandschuk kann man viel lernen, weil auf die Idee zu kommen, dass Glück vielleicht der wahre Indikator eines Indizes ist und nicht Bruttoinlandsprodukt. Und ich bin fest überzeugt, Aleph, dass glückliche Menschen, die ausgepegelt sind, die gelassen sind, am Ende des Tages sogar einen besseren Job machen und erfolgreicher sind. Ich bin vielleicht auch ein Beispiel dafür. Ich habe viele große Firmen geleitet und war immer in meinem Leben sehr erfolgreich, auch wenn ich vielleicht entspannter und gelassener war als andere. Und alle Mitarbeiter, die mich kennengelernt haben, werden mit Sicherheit nicht sagen, der Frankie war ein fauler Hund, hat nichts getan. Im Gegenteil, er war gelassen und hat uns diese Ruhe und dieses Vertrauen geschenkt. Und deswegen haben wir gemeinsam als Team Überragendes geleistet. Also gelassen heißt, heißt nicht Hängematte und Faulenzen. Gelassen heißt, heißt nur Glück im persönlichen Kosmos. Und das entsprechend zu übertragen auf den Job, dann klappt es auch mit dem Erfolg.
0: Ich fasse zusammen mehr Lernen aus Bhutan, von dem König von Bhutan, mehr lernen von Frank Behrends Mutter, die ein sehr <lacht> schönes Mantra hat, nämlich gute Menschen sind nette Menschen und ein positiver Blick auf die Zukunft, weil bei den Jugendlichen sich ein bisschen mehr Gelassenheit breit macht. Lieber Frank Behrend, ich habe mich gefreut, dass du bei uns am achten Tag warst.
3: Aleph, es war mir eine große Freude.
0: Herbst, so viel ist klar, wird uns viel abverlangen. Verlassen können Sie sich aber ab dem 29. August wieder montags bis freitags auf den achten Tag. Ich freue mich, wenn wir uns auch in der neuen Staffel wie immer um 20.15 Uhr begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan. Musik